0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf Jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast zum Thema E-Mobilität und Werkstattauslastung, der Fluch der zugeschweißten Motorhaube. Ich habe mir deswegen heute einen Experten eingeladen, den Karl Herrl. Karl ist Direktor After Sales bei Hyundai Motor Deutschland. Herzlich willkommen, Karl.
1: Hallo Ralf, schön dich wieder mal zu hören.
0: Und wir diskutieren dieses Thema jetzt, Werkstattauslastung im Zeitalter der E-Mobilität. Aber zunächst mal die erste Frage, wie ist das After-Sales-Geschäft im letzten Jahr gelaufen?
1: Das After-Sales-Geschäft ist im letzten Jahr eigentlich sehr gut gelaufen, trotz Corona. Die Werkstätten waren voll ausgelastet, ob das jetzt Karosseriearbeiten waren oder auch die normalen Reparaturarbeiten wir hatten im Teil- und Zubehörumsatz eine Steigerung zum Vorjahr von 10%.
0: Wird es in dem Jahr weitergehen?
1: Also so wie die ersten beiden Monate jetzt aussehen, geht es genauso weiter. Im Gegenteil, es sind sogar noch höhere Steigerungen da. Es ist ein unheimlicher Nachholbedarf. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr zwischen 8 und 12% Steigerung im Teil- und Zubehörumsatz haben
0: werden. Nun ist ja Hyundai inzwischen sehr stark in der E-Mobilität mit diversen Fahrzeugangeboten. Macht sich das nicht schon bemerkbar?
1: Also es macht sich bemerkbar, aber in einer positiven Richtung. Und zum einen haben wir ja nach wie vor die Verbrennungsmotoren, von denen wir auch in erster Linie leben. Aber mit den Elektrofahrzeugen äh, kam ein Zusatzgeschäft rein. Und zwar mit den Zubehör allgemein, also mit den Elektrofahrzeugen kam das Zubehörgeschäft rein. Und äh, das ist ein echter Zugewinn, weil es geht hier nicht nur um das Fahrzeug, sondern es geht um das gesamte Thema Ladeinfrastruktur. Und da ist ein unheimliches Potenzial an diesen Fahrzeugen vorhanden.
0: Mit dieser E-Mobilität steigen dann nicht auch die Anforderungen an die Mitarbeiter?
1: Also wenn ich mir die heutigen Anforderungen, die gestellt werden an Megatroniker oder an den Technikern für den Verbrennungsmotoren, dann ein klares Nein. Die anspruchsvollen Systeme wie beispielsweise Fahrassistenzsystem oder das Thema Konnektivität haben auch den normalen Verbrennungsmotoren. Der reine Elektroantrieb ist ein sehr einfaches System. Die Komponenten wie zum Beispiel der Elektromotoren, das sind geschlossene Systeme und die werden heute nur noch ausgetauscht. Von der Ausbildung werden heute von der Berufsgenossenschaft drei wesentliche Qualifizierungen verlangt. Das ist zum einen der Sachkundenachweis. Mit dem Sachkundenachweis darf derjenige das Fahrzeug benutzen. Das dauert ungefähr, das ist eine reine Unterweisung, die dauert 60 Minuten. Dann gibt es die zweite Stufe, das ist das Arbeiten an Elektrofahrzeugen. Diese Person ist auch befähigt, einen Sachkundenachweis dann durchzuführen. Alle Megatroniker, die ihre Ausbildung ab der zweiten Jahreshälfte 2016 beendet haben, die verfügen bereits über diese Ausbildung. Das heißt, es wird heute auch schon in den Berufsschulen praktiziert. Und die dritte Ausbildungsstufe ist das Arbeiten unter Spannung. Das wäre dann erforderlich, wenn man heute eine Hochholbatterie öffnet und tauscht zum Beispiel einzelne Module aus. Diese Ausbildung dauert drei Tage. Selbstverständlich haben wir darüber hinaus natürlich auch Modelljahrschulungen, die in der Regel zwei Tage dauern. Zum Beispiel für unsere neuen Ionic 5 haben wir die gesamte Modelljahrschule dieses Jahr und auch letztes Jahr komplett digital durchgeführt. Bei dem Verbrenner haben wir hier zum Beispiel einen Tag längere Modelljahrschulungen. Da sieht man schon, dass die Komplexität bei den Verbrennermotoren wesentlich größer ist wie bei den reinen Elektrofahrzeugen. Die Hauptanforderung ist natürlich, es ist eine neue Technologie und vor allem Personen im Autohaus in der Beratung, wie beispielsweise der Verkäufer oder der Serviceberater sind gefordert, weil die plötzlich mit komplett neuen Fragen konfrontiert werden, was das Thema Ladeinfrastruktur betrifft, der Stromverbrauch. Und damit sind viele vor Ort überfordert.
0: Das heißt also E-Mobilität weniger, Anforderungen an die Werkstatt, an die Werkstattleute. Ist das richtig?
1: Es ist weniger, aber es ist neu. Es ist ein komplett neues Feld, was man sich natürlich aneignen muss. Und viele Mechatroniker oder Mechaniker, die leben natürlich von den Erfahrungen. Mit den Elektrofahrzeugen gibt es keine Erfahrung. Diese Technologie muss neu erlernt werden. Aber der Inhalt, wenn man sich das anschaut, alleine vom Fachbuch her, da ist ein Verbrennungsmotor, um wesentliches, komplizierter sind auch mehr bewegliche Teile und vor allem ein Verbrennungsmotor, der wird heute noch viel repariert. Und bei den ähm, EV-Fahrzeugen und Elektrofahrzeugen sind drei wesentliche Komponenten: Das ist der Motor, das ist das äh, Untersetzungsgetriebe und es ist die Batterie. Alle drei Komponenten sind geschlossene Systeme, die eigentlich nur noch aus- und angebaut werden.
0: Nun sagt man ja allgemein das Niveau der Auszubildenden SING. Können wir das bestätigen?
1: Also das hat mein Vater auch schon zu mir gesagt. Ich glaube, das ist ein Trend der Generationen. Sicherlich haben wir einen Generationswechsel. Und ich glaube nicht, dass die Qualität der jungen Leute schlechter ist, sondern es ist einfach ein anderes, andere Werte, die diese Menschen haben. Und dadurch kommt es sehr oft zu Generationskonflikten. Aber was festzustellen ist, wir haben einen demografischen Wandel. Und wir werden immer weniger arbeitende Menschen haben, vor allem wenn die Menschen in unserem Alter, die 61er, 60er Jahrgänge, wenn die mal in Rente gehen, fehlt natürlich ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung. Und das wird halt von unten nicht mehr so schnell nachwachsen. Und deshalb wird das Thema Ausbildung an äh, ganz anderen Stellenwert nehmen. Ich muss heute als Ausbildungsfirma ein sehr gutes Image haben. Deshalb geht man nicht von einer Personalabteilung aus, sondern ich glaube, dass zukünftiges Thema Personalmarketing einen ganz anderen Stellenwert bekommen wird.
0: Wenn wir uns das Wachstumspotenzial anschauen, es wird mehr getauscht, wird weniger repariert, E-Mobile sind von Haus aus weniger mit Arbeiten behaftet, dennoch glaubt Hyundai, dass, dass hier noch Wachstumspotenzial vorhanden ist. Woher kommt diese positive Einstellung?
1: Zum einen haben wir nach wie vor noch unsere Verbrennungsfahrzeuge und die werden wir auch noch eine ganze Zeit lang haben, aber wir müssen hier eine klare Strategietrennung einbauen. Das heißt, zum einen haben wir die Verbrennungsmotoren und auch hier gibt es noch unheimlich viele Potenziale, die liegen geblieben sind. Ob das jetzt zum Beispiel das Thema Kundenloyalität ist, das heißt den Kunden länger ans Autohaus binden oder auch die ganzen die Dienstleistungsportfolio, ob das Smart und Spot Repair sind, die sind teilweise heute nicht mehr existent in den Autohäusern. Darüber hinaus kommt natürlich jetzt das Thema Elektromobilität. Das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell. Da kommen ganz andere Ideen hinzu, zum Beispiel, dass hier nicht nur die Reifen ausgetauscht werden oder dass ein Service durchgeführt wird, sondern dass plötzlich das, die Frage um das ganze Ladeinfrastruktur, das hört ja nicht nur bei der Wallbox auf und den Kabeln, sondern es geht ja weiter bis zu Solarzellen, Pufferspeicher und so weiter. Und es ist dann ein wesentlich höherer Umfang. Aber es ist
0: ein komplett neues Geschäftsmodell. Bisher sorgte ja der zunehmende Fuhrpark bei den wachsenden Marken für Werkstattauslastung. Das soll sich bei den Steckerautos fortsetzen?
1: Also ich glaube, dass dieser zunehmendes Wachstum eigentlich schon seit 1995 stark rückläufig ist. Wenn man mal zurückschaut, 1995 waren wir noch bei sechs Stunden pro Reparaturauftrag, wir sind heute bei zwei Stunden. Und wer sich hier nur auf Wachstum konzentriert hat, der wird, glaube ich, jetzt schon weniger Arbeitsplätze auslasten können. Zum Großteil wurde das Ganze auch noch kompensiert durch die Erhöhung der Stundverrechnungssätze. Da konnte einiges kompensiert werden. Aber... Die eigentliche Ausschöpfung, wie zum Beispiel äh, eine höhere Wertschöpfung pro Kundenbesuch, also mit einer vernünftigen Dialogannahme oder eine stärkere Kundenloyalität, was ich vorhin schon gesagt habe, oder eine höhere Ausschöpfung im Service durch ein gezieltes After-Sales-Marketing. Der Ausbau der Produkte, da ist noch so viel, was äh, auszuschöpfen ist mit den bestehenden Fahrzeugen, das wird noch einige Zeit reichen, es, auch nicht über Nacht werden ja diese Verbrennungsfahrzeuge weggehen. Man muss einfach dieses Elektrofahrzeug halt on top sehen. Das ist ein zusätzliches Modell, ein zusätzliches neues Geschäftsmodell, was man komplett anders aufbauen muss wie den jetzigen Verbrennungsmotor.
0: Wie hoch ist aktuell das Gap an Arbeitswerten und Teileumsatz, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ikoner nehmen und den mit dem i30 Diesel vergleiche?
1: Also wenn wir uns mal den Kona nehmen, der liegt heute ungefähr bei 0,7 Stunden beim Service und beim Diesel bin ich bei 1,4 Stunden, das heißt genau 50 Prozent weniger. Bei den Materialien, da, habe ich, da fehlt mir der Ölfilter oder der Luftfilter, dafür kommt das ein oder andere mehr dazu. Was halt fehlt, ist das Öl. Und in Öl ist halt natürlich die hohe Marge. Aber es wäre jetzt fatal zu denken, man muss das Öl durch höhere Stundenverrechnungssätze kompensieren, weil das wird irgendwann nicht mehr aufgehen. Das mag eine kurzfristige Entscheidung sein, die auch kurzfristig Erfolg mit sich bringt. Aber mittel- und langfristig ist es die falsche Entscheidung, weil diese Kunden irgendwann
0: nicht mehr im Autohaus sind. Gut 50 Prozent des Ergebnisses in der Werkstatt kommt aus dem Ölgeschäft. Ich meine, das ist ja doch eine Hausnummer, die sich nicht so einfach wegdiskutieren lässt.
1: Ja, aber wenn man heute zum Beispiel so eine, bleiben wir mal bei einer Solarzelle, wenn man heute ein Haus mit einer Solarzelle, äh, wie sagt man, verkauft und da eine Kooperation eingeht oder vielleicht irgendwann selber mal darüber nachdenken, ein eigenes Elektrogeschäft aufzubauen, um solche Services anzubieten, äh, dann redet man hier über ganz andere Summen. Also das sind äh, so ein bisschen Öl und ein bisschen Auto, die, die kommen in den Hintergrund. Das, äh, da, da reden wir über ganz andere Erträge, die da
0: möglich sind. Das Thema Verrechnungssätze haben wir schon angesprochen. Ist es notwendig, die dennoch zu erhöhen, um hier einen Ausgleich zu schaffen?
1: Wäre eine kurzfristige falsche äh, Beschreibung, weil ich glaube, dass wir mittelfristig hier ganz andere Konzepte bekommen. Wir hatten es ja schon in den 70er, 80er Jahren. Damals hat man auch keine differenzierte Stundverringungssätze gehabt. Und über Nacht sind plötzlich Kunden in neue Systeme wie beispielsweise ADU oder Pitstop oder wie auch immer abgewandert. Heute sind viel, wenige Kunden vom Segment 2 und 3 in den markengebundenen Werkstätten. Und genauso werden wir jetzt mittelfristig neue Systeme bekommen. Das heißt, es werden auf der grünen Wiese Betriebe entstehen, die sich ausschließlich mit, mit der Elektromobilität beschäftigen und das nicht nur im Service und in der Reparatur, sondern in erster Linie, um eine Elektromobilität zu gewährleisten. Angefangen vom Fahrzeug über E-Scooter und E-Bikes, aber auch um das ganze Thema Ladeinfrastruktur. Der Service wird hier ein Nebenprodukt sein.
0: Wir sprechen ja schon seit Jahren vom Thema Kundenbindung. Wir wollen die, die Fahrzeuge, die älteren Fahrzeuge, wieder in die Werkstatt holen. Das heißt, wieder? die waren noch nie, noch nie da, sondern wir wollen den Kunden wieder in die Werkstatt holen. Die Frage ist jetzt, hat sich da inzwischen was geändert? Hat man damit schon Erfolge erzielt?
1: Also ehrlich gesagt so richtig nein. Es gibt zwar Ansätze, es gibt Konzepte, aber nach wie vor, und da kann ich jetzt in erster Linie von unserer Marke sprechen, haben wir nach wie vor volle Werkstätten und äh, haben zu geringe Kapazitäten. Der Segment 2 und 3 liegt nach wie vor brach und es gibt heute Systeme, aber noch keine so richtigen Ansätze, dass man merkt, dass man dieses Thema ernsthaft angehen wird.
0: Ist davon auszugehen, dass da eben dann der Druck, der da erzeugt wird, ja, ich habe weniger Ölgeschäft, ich habe weniger Ergebnis, dass ich dann eben anfange, plötzlich mehr in Richtung Kundenbindungsformate zu orientieren?
1: Das wird kommen, aber wenn man erst damit anfängt, wenn die Kunden nicht mehr da sind, dann ist es meistens zu spät, sondern man müsste eigentlich in den guten Zeiten, und die sind aktuell, äh, vor, äh, wir haben aktuell sehr gute Zeiten in der Automobilbranche, was den Service betrifft. Jetzt müsste man damit beginnen, solche Strategien und Konzepte, die vorhanden sind, zu implementieren. Ich meine, wir haben auf der einen Seite eine sehr hohe oder eine sehr lange Garantie von fünf Jahren. Da ist schon eine sehr hohe Kundenbindung eigentlich bei unseren Kunden. Aber darüber hinaus gibt es ja noch ganz andere Möglichkeiten, die man heute nutzen könnte. Vor allem ist das Bestandskundenmanagement und das liegt bei den markengebundenen Händlern zum Großteil sehr brach.
0: In welcher Form unterstützt hier Hyundai?
1: Das sind verschiedene Themen. Zum einen haben wir hier eine zweite Teileschiene, um eben für das Segment 2 und 3 zeitwertgerechte Reparaturen durchzuführen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich hier Anschlussgarantien und Mobilitätsgarantien zur Kundenbindung. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze kommt jetzt langsam wieder in die Gänge. Wir hatten das vor 2012 schon mal eingeführt mit den all Inclusive. Das heißt, der Kunde hatte dann fünf Jahre lang Wartung Inklusive. Und solche Konzepte entstehen zurzeit mit einer Service-Subscription, wo auch die Kunden einmalig über eine Flatrate an ihren Service beziehen können.
0: Im Prinzip müssten diese Sachen, also die müssen eigentlich entstehen, um eben dann auch auf Dauer die Auslastung zu sichern. Ja, es gibt dann noch andere Veränderungen in dieser Branche, zum Beispiel Remote Service, also dass eben jetzt quasi sozusagen ähm, der Hersteller direkt aufs Auto zugreift und dann eben, äh, indem er eben äh, die Updates sozusagen over the air macht. Wie sieht dieses Geschäftsmodell hier für den Vertragshandel aus oder für die Vertragswerkstätten aus? Da werden sie dann nochmal eben abgekapselt sozusagen von der Chance, Geld zu verdienen. Es ist definitiv
1: ein Kundenkontakt weniger. Zurzeit haben wir diese Technik bei Hyundai noch nicht, wir werden sie aber kurzfristig und mittelfristig bekommen. Aber es geht ja nicht darum, den Kunden permanent ins Auto auszutreiben, sondern es geht eigentlich darum, den bereits vorhandenen Kontakt vernünftig zu nutzen. Und wir haben nach wie vor einen Service und wir haben nach wie vor einen Reifenwechsel. Und ich glaube, da haben wir schon mindestens eins bis zwei Kontakte im Jahr. Und wenn man sich dann die Zeit nimmt, den Kunden vernünftig qualifiziert zu beraten und zu betreuen, dann ist es ausreichend. Also es geht nicht darum, unter dem Motto viel Hilf fehlt, sondern die vorhandenen Möglichkeiten optimal
0: auszuschöpfen. Darum geht es. Aber es gibt doch und auch mit Remote Service eine Reihe von, von Saatnägeln, die da gerade reingeklopft werden. Meinen Sie, die Branche packt den Umschwung?
1: Also ich glaube, alleine an dem Over-the-Air wird er nicht scheitern. Wie gesagt, wir haben noch so viele Kontaktmöglichkeiten. Es geht einfach wieder, ich sage mal, zurück zur Basis. Einfach wieder zurückgehen, wenn der Kunde kommt, sich die Zeit zu nehmen. Was nützt mir das, wenn ich den Kunden dreimal reinschicke und keiner hat Zeit für den Kunden? Oder nimmt sich die Zeit?
0: Brauchen wir künftig noch die Dialogannahme?
1: Ich glaube, dass die Dialogannahme noch wichtiger ist als je zuvor, weil eben... Wenn ich so wenig Kontakte habe, dann ist es wichtig, mit den Kunden in einen Dialog einzutreten und mit den Kunden gemeinsam das Fahrzeug anzuschauen. Ich brauche keine Jagdzimmer, wie manche Dialogannahmen aussehen, dass die ganzen Allteile da an der Wand genagelt werden. Das geht heute über den Digitalisierungsbereich viel qualifizierter. Aber gerade das Thema Bedarfsermittlung, wie will, wenn ich mit dem Kunden in Dialog gehe, dann geht es ja Speziell bei den Elektrofahrzeugen darum, dass man mit ihm spricht, wie er das Fahrzeug lädt, welche Möglichkeiten es gibt und dass man ihm dann auch Möglichkeiten aufzeigt. Und da brauche ich einen Service-Showroom, um diese ganzen Sachen mit dem Kunden durchzugehen. Also eine Dialogannahme mit einer riesengroßen Hebebühne und Allteile an der Wand, das brauche ich nicht. Aber eine Dialogannahme, wo man all diese Möglichkeiten der, der Lademöglichkeiten, der Transportmöglichkeiten, all was diese Elektrofahrzeuge bringen, dass man das den Kunden zeigt, das braucht man zukünftig mehr denn je.
0: Hyundai hat ja frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt und auch hier schon die, die Prozesse eingeleitet. Wie sehen denn die Abläufe digital in der Werkstatt im Idealfall aus?
1: Also ideal wäre, dass wir eine papierlose Werkstatt haben auf der einen Seite, dass alle Beteiligten im Autohaus der Kunde, aber auch die Anwender, die Systeme nutzen. Das heißt, sie bekommen auf Knopfdruck die notwendigen Informationen. Und das ist ja eigentlich heute, wenn man über Digitalisierung spricht. Wir sprechen ja noch nicht von einer künstlichen Intelligenz, sondern es geht nach wie vor um Menschen, die bedarfsgerecht, zeitnah die notwendigen Info Informationen bekommen, die sie benötigen. Und dass das ganze System natürlich einen Mehrwert äh, generiert. Das heißt, jedes Mal, wenn man verschiedene Datenbanken miteinander verknüpft, generiert man dadurch einen Mehrwert. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel heute einen Teilekatalog mit einem Richtzeitenkatalog verknüpft, dann hat man auf Knopfdruck sofort einen Festpreis und wenn das Ganze noch verknüpft ist mit dem Dealer-Management-System, weiß man, ob die Teile im Lager sind. Heute wird viel noch händisch gemacht, das heißt, es gibt zwar viele Festpreise im Service, das hat man schon, aber wenn ich zum Beispiel jetzt hinten rechts einen Bremsschlauch benötige, dass ich auf Knopfdruck weiß, der Bremsschlauch kostet inklusive des Einbaus 60,50 Euro und das Teil liegt auf Lager, diese Systematik ist zum Großteil nicht vorhanden. Und das ist halt, wenn zu viel in der Werkstatt los ist, dann werden diese aktiven Verkäufe gar nicht mehr angeboten. Das heißt, es ist den Serviceberater viel zu viel, jetzt hier administrativ das ist noch ganze auszurechnen, seinen Kollegen im Teilebereich anzurufen. Deshalb findet viele qualifizierte Beratung gar nicht statt. Und ich glaube, da ist der Ansatz, wenn ich heute eine Digitalisierung habe, die mir einen Mehrwert generiert wird, auch die Qualität steigen und dadurch werden die Erträge steigen. Und ich werde Verwaltungskosten reduzieren, die ich dem Kunden im Stundfremdelsatz nicht ähm, aufbürden muss. Weil wir werden in einem zunehmenden Wettbewerb kommen. Das heißt, wenn die Servicepotenziale zurückgehen, wenn neue Anbieter auf den Markt kommen, die nichts mit Automobil zu tun haben, sondern eher im Elektrobranche zu Hause sind, dann werden wir in einen neuen Wettbewerb eintreten. Und diesen Wettbewerb, da müssen wir qualifiziert genügend sein, dass wir mitspielen können.
0: Das war eine aktuelle Ausgabe des autohaus Podcastes. Herzlichen Dank, Karl Hell, Direktor auf der Sales bei Jundermutter Deutschland.
1: Tschüss Rolf.